0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, yo soy Melissa Moreno y vengo desde Literal, pero en esta ocasión tomo los micrófonos de rollos y revelaciones para celebrar el Día Internacional del Podcast. Y para esta celebración tenemos una invitada muy especial, Greta Rico, fotógrafa documental, periodista y educadora mexicana enfocada en temas de género y derechos humanos. Rico documentó durante cinco años la labor de parteras urbanas, una práctica desde el amor y el respeto a las mujeres en parteras urbanas, el cual es un fotolibro y una exhibición. Pero antes de entrar a detalle y presentarles y darle el micrófono a Greta, quisiera darles unos datos muy importantes. 2020 fue el año en que la tasa de cesáreas alcanzó por primera vez un 50%, una cifra que coloca a México en el, lugar, en el cuarto lugar a nivel mundial en nacimientos por cesáreas sin una indicación médica como tal. Además, es el 15% por ciento el porcentaje que la Organización Mundial de la Salud recomienda para hacer cesáreas, o sea, un 15% por ciento más o menos es lo que se necesitaría. Pero bueno, ahora sí, Greta, bienvenida y muchas gracias por estar en este programa especial.
1: Muchísimas gracias a ti, Melissa. Me encanta que me hayan invitado para hablar de mis temas favoritos, fotografía y salud de las mujeres también a partir de estos proyectos documentales y de este fotolibro.
0: Oye, pues pregunta obligada. ¿Cómo te interesó este tema? ¿Cómo le entraste a hablar de la salud de la mujer eh, y pues a las parteras? Pues en
1: realidad fue una casualidad, eh, hace ya varios años cuando yo me decidí a dedicarme de lleno a la fotografía documental pues me acordé que tenía una amiga pues de, de cuando éramos muy chicas que estábamos apenas entrando a la universidad pues que se había formado como partera ¿no? una amiga que vive aquí en la Ciudad de México y entonces yo dije ¿pero cómo que parteras en la Ciudad de México? pues voy a buscar esta morra para que me cuente de qué va y pues nos fuimos a tomar un café estuvimos platicando como cuatro horas y esa tarde después de hablar con Hanna pues me di cuenta que esto esta era una historia que se tenía que contar no como justo eh, me parecía importante cómo a través de la fotografía las personas y sobre todo las mujeres en la ciudad de México podían entender y podían informarse al respecto de que la partería debería ser una opción para atender su salud sexual y reproductiva eh, y no debería de mirarse como suele suceder como la última opción no las personas equivocadamente pensamos que las parteras únicamente están lejísimos lejos de los hospitales en, en comunidades rurales en donde no hay acceso a la salud y es una percepción muy equivocada y también muy colonial de la práctica de la partería la realidad de las cosas es que las parteras son las profesionales de la salud expertas en nuestros procesos y en nuestros procesos fisiológicos esto quiere decir como lo que es normal por así decirlo no y en cambio si revisamos la historia de la ginecobstetricia en el mundo esa otra ciencia fue creada para atender lo que se sale de lo normal, los padecimientos de las mujeres, las cosas que no son regulares en nuestros procesos. Y entonces, mirándolo desde ahí, lo que es interesante es que en realidad pues debería de haber un montón de más parteras, ¿no? Y sin embargo, esto no sucede. Algo también interesante y parte de los hallazgos que yo tuve con este proyecto tiene que ver con... Que ha sido también parte de una agenda estatal y de políticas públicas a través del gobierno mexicano y de la Secretaría de Salud que se ha intentado erradicar de manera completa el trabajo de las parteras justo porque desde, desde estos enfoques de la medicina hegemónica pero también muy patriarcales, se piensa que estas mujeres son mujeres que no saben nada ¿no? Se piensa que estos saberes femeninos o más bien no son considerados como ciencia estos saberes femeninos y al contrario lo que yo he encontrado documentando a lo largo de cinco años el trabajo de las parteras es que es una práctica que está basada en evidencia científica empírica a partir de su propia práctica, pero que también a nivel internacional ya hay un montón de evidencia científica en donde se dice el trabajo de las parteras es un trabajo y es una labor a la que todas las mujeres deberíamos de tener acceso. ¿no?
0: Está. Eh, cañón cómo podemos descalificar algo, pero de, eh, nombrándolo como algo ignorante, o sea, de, diciendo esto no sirve, no es científico, y justamente desde la ignorancia, ¿no? Pero antes de que le entremos más, más a este tema, a mí me interesa mucho saber tu trabajo, ¿no? Tu trabajo en campo, ahí, y el campo es... Pues tal cual el parto, ¿no? Y, y una de las cosas eh, que más me interesa es cómo te acercas. O sea, Greta fotógrafa, ¿cómo se acerca a la partera? ¿Cómo se acerca a la madre para que te dejen estar en ese momento, Greta? Porque, digo, en una situación normal de una fotografía, ya, puede, digamos una guerra que se me hace de lo más extremo. Ya es complicadísimo, ya podríamos tener este, una conversación compleja, pero algo más extremo que a mí me puede parecer es un parto. ¿Cómo logras esa confianza? ¿Cómo logras estar ahí? ¿Que te dejen estar ahí? Pues
1: inicialmente siendo muy honesta, ¿no? Algo que yo por ejemplo siempre cuento o siempre comparto cuando me invitan a dar charlas o talleres es que bueno, yo además soy una mujer que se asume como feminista, mi trabajo también políticamente lo enuncio como feminista y entonces desde ahí una de las apuestas de mi quehacer como fotógrafa tiene que ver con ser completamente honesta con las mujeres, ¿no? Es decir, desde el inicio cuando las invitamos a participar en el proyecto les dijimos cuál era el objetivo del proyecto, cuál es la finalidad de que que se miren estas fotografías y en realidad el objetivo principal es informar, ¿no? Parteras Urbanas se ha ido transformando a lo largo del tiempo y, y ha trascendido la fotografía documental. Hoy en día yo lo considero más bien un proyecto educativo, ¿no? En donde a partir de estas fotografías justo estoy contribuyendo a que las personas informen, a que las personas eh, derriben muchos mitos que existen alrededor del parto. Y entonces todo esto se lo dije a las mujeres, ¿no? También fui muy honesta al respecto de cuál podía ser el alcance del proyecto, ¿no? Yo les dije, pues a lo mejor esta foto se va a publicar en un libro que van a ver cinco personas o a lo mejor se van a publicar en la calle, literal en espacios públicos en donde a lo mejor todo el mundo lo va a ver y para mí era muy importante que ellas tuvieran esa información porque a partir de ahí ellas tenían pues claramente el derecho de decir si quiero participar, no quiero participar, ¿no? Otra cosa que también fue importante para mí fue por ejemplo conocer a las mujeres antes de que se pusieran de parto, porque sí, como tú misma lo acabas de decir, el parto es un proceso de completa vulnerabilidad y para mí era muy importante al igual que es por ejemplo para las parteras, que las mujeres se sintieran completamente cómodas en ese momento, No, una de las apuestas políticas también que tienen las parteras es eh, que las mujeres se apropien del proceso, que las mujeres decidan cómo quieren, dónde quieren con quién quieren, quiero que esté mi hija, mi abuelita, mi mamá, mi tía mis amigas, lo que sea y entonces desde ahí yo, para mí también era muy importante que cuando se pusieran de parto y llegara la fotógrafa pues no, no fuera una X que ni siquiera conocen ¿no? sino que también estuvimos trabajando la relación de cercanía y de confianza con las mujeres desde la atención prenatal. no, Yo iba a las citas también con ellas, yo también eh, justo muchas de ellas también documenté sus, su acompañamiento prenatal. no, Por ejemplo, eh, como las parteras atienden en casa eh, a la semana 34 acuden a la casa de las mujeres para ver la logística, ¿no? ¿Dónde vamos a poner la tina? ¿Dónde está la toma de agua? Porque nada es improvisado, a diferencia de lo que la gente piensa de que una mujer empieza a pujar y se aparece la partera de la nada nada más con un rebozo en la mano, o sea, esto también es ficción okay, <risa> y sí. lo podemos ver justo a través de las fotografías de parteras urbanas, o sea nada es improvisado en el modelo de partería, las parteras acompañan a las mujeres desde mucho antes de ponerse de parto, las conocen, generan una relación cercana y afectiva con ellas, de tal forma que cuando venga el parto y venga la crisis, ¿no? porque es una crisis completa y total, pues ellas ya las conocen, ya saben qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? O sea, qué cosa las puede hacer sentir mejor, ya conocen también su historia de vida. Y de alguna manera yo también ya estaba involucrada en ese proceso. La verdad es que fue súper bonito porque eh, justamente porque ya nos conocíamos pues ya en el momento de los partos, pues casi casi que ellas también me decían que decían que querían, no? Así de Oye Greta, toma una foto de esto. Oye Greta, mira, ya viste esto y algo que también es importante. Eh, o sea, que sí me parece también interesante compartir de este tipo de práctica, Melisa, es que pues te decía, no? En tanto que yo me anuncio como feminista, para mí también fue muy importante durante todo el proceso que se respetara el consentimiento de las mujeres, uh -huh. no? Una de las cosas que yo reflexiono mucho en mi práctica como fotógrafa es que si hay un sector, de la población en el mundo que tiene claro que, que es que se siente que te hagan algo sin pedirte permiso pues somos nosotras totalmente o sea, cuántas de nosotras no nos han quedado en el metro no te han gritado peladeces en la calle y así nos podemos seguir con 25 mil ejemplos no entonces eh, para ser coherente con eso y también con mi trabajo sí hubo momentos en donde las mujeres estando en el trabajo de parto y estando en medio de las contracciones, se voltearon y me dijeron, quiero que te salga, ¿no? Y entonces a mí lo que me tocó fue respetar eso. Y hubo momentos en donde justo tuve que bajar la cámara y decirle, sí, claro que sí, o sea, este es tu parto, tú decides, este es tu derecho, y me salí y me fui, ¿no? Es bien interesante porque también pasó que ya después de que parieron, o no sé, dos, tres días antes, me buscaban así de oye, Greta, perdón, qué pena. Yo les decía no te o sea, no tienes por qué disculparte, porque justo eso es también lo que quiere el patriarcado de nosotros, ¿no? Que siempre vayamos sintiéndonos mal por haber decidido. Ese era tu parto, estabas en todo el derecho, claro, ¿no? O sea, estabas en todo el derecho del mundo de sacarme, y la apuesta es esa, ¿no? O sea, yo caminar con las parteras, y si las parteras te van a escuchar y te van a respetar, pues a mí me tocaba también hacer lo mismo, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y ahorita que decías, ¿no? Este terminó siendo, o es un proyecto educativo, pero también estéticamente es un proyecto súper disfrutable. Eh, son, la, no sé si todas, pero las que yo he visto son fotografías en blanco y negro, eh, es una estética que tú decides. Eh, yo puedo imaginar por qué. Al final nunca he estado en un parto, pero he visto imágenes y son fuertísimas. ¿Cómo decides el tratamiento que le vas a dar? O sea, la técnica que vas a usar. No quiero usar palabras que no conozco de, de fotografía, pero cuéntanos un poquito ya desde desde lo profesional. ¿Cómo decides estas cosas? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo presentas? Y hasta no sé, cuéntanos un poquito los lentes que vas a usar eh, eh, en el momento. Qué es lo que más te funciona? las Te da chance de meter luces, no las metes? Cómo? Cómo es esto?
1: Pues yo creo que depende mucho del proyecto. En el caso particular de parteras urbanas, mm -hmm. siempre que me preguntan esta, siempre que sale esta pregunta de por qué las fotos son en blanco y negro. La verdad es que la, la respuesta no es muy compleja. O sea, yo desde el inicio vi este proyecto en blanco y negro, no? Como? Sí no sé, como platicando con las parteras, conociéndolas, conociendo su práctica, pues me pareció algo, o sea, me parecía una historia que se tenía que contar así, así como ha habido momentos en donde llego y digo, no, esto es a color, ¿no? O sea, como que va a depender también mucho del tipo de proyecto, pero la verdad es que también fue bien interesante porque conforme se fue dando a conocer el proyecto, para mí fue reafirmante y fue también como, como darme cuenta de que fue una decisión correcta sobre todo por el tema de la sangre, ¿no? O sea, ya de por sí ver fotos de parto impresiona mucho a la gente. Me parece que si lo hubiera hecho a color, a lo mejor no necesariamente se estarían impactando por lo que necesito que se impacten, sino nada más por todo lo rojo que ven en la foto.
0: Claro. Sí, sí, Entonces no, creo que desde ahí también todo lo que sale ahí.
1: Sí, claro. Creo que también en ese sentido, pues fue una decisión acertada. Um, y por otro lado, bueno, en términos del equipo, la verdad es que yo pues, soy muy, soy muy austera para trabajar. O sea, no, no soy de estas, de estas personas fotógrafas que cargan con 25 mil lentes y con flashes y con rebotadores y con tripi. O sea, yo llego al lugar con mi cámara y ya. Generalmente traigo un par de lentes, pero la verdad es que siéndote muy honesta, pues es raro que cambie de lente. O sea, como que hay una óptica con la que yo en lo personal ya me siento muy cómoda. Eh, justo por el hecho de que realizo documental, me parece que es un lente que me permite como, como yo tomar las decisiones a partir de, de yo determinar dónde me coloco, si me hago para adelante, si me hago para atrás, si me agacho, si, ¿sabes? O sea, como que me gusta más eh, encontrar qué es lo que estoy queriendo eh, contar o qué es el tipo de fotografía que quiero buscar a partir de yo moverme y yo tomar esas decisiones más que de estar haciendo zoom con el mismo lente y yo seguir en la misma posición. No, entonces creo que también generalmente utilizo hice ópticas fijas, justo lentes que no tienen zoom. Entonces lo que eso también me obliga a mí a moverme, no? O sea, no nada más acercarme y alejarme con el zoom, sino yo decidir me muevo cuántos pasos me hago para la izquierda, me hago para la derecha, me agacho, me levanto, no?
0: Híjole Greta, pero cómo le haces ahí para, para digo, obviamente es una cosa de sentido común en ese momento, pero cómo no ser in intrusiva? Porque están supongo que pasando, digo, debe haber un montón de partos que son sencillos o que son muy naturales, pero debe haber otros, no me sé en porcentaje, pero que pueden durar días, no horas y ser claro. muy complicados. ¿Cómo le, ¿Cómo le haces ahí tú para que de repente no pasarte de la raya? Porque a lo mejor no lo logras medir.
1: Pues yo creo que tiene que ver un poco con lo que te decía al inicio, no? O sea, las mujeres ya me conocían okay. y en lo personal lo que también hago mucho es sentirlas, no? O sea, también ha habido momentos donde justo a lo mejor ellas sentían que yo estaba demasiado cerca y entonces pues me alejaba no o sea como como en tanto que ya teníamos una relación también vínculo de habernos conocido varias semanas antes de habernos visto varias veces eso por un lado por otro lado creo que también una como fotógrafa va aprendiendo a leer a las personas no de repente te echan una miradita o oh, te echan una sonrisita y entonces dices todo bien no o sea como que ir también viendo cuáles son los límites corporales de las personas o sea concretamente regresando al tema del consentimiento hacia las mujeres eh, y por otro lado ahorita que, que me preguntabas también del equipo creo que va muy relacionado con esto que me preguntas de la intrusión algo por ejemplo que yo también supe desde el inicio pero en la marcha fui confirmando es que regresando al tema de de yo caminar de la mano con las parteras y no ser intrusiva con las mujeres algo que también sucedió en parteras urbanas es que yo nunca usé flash no, a lo mejor pude haber tenido mejores fotos, pero cuando una mujer está en trabajo de parto a las dos o tres de la mañana, prenderle una luz es demasiado, es súper intrusivo, incluso puede llegar a ser violento y entonces... Pues afortunadamente en la marcha tuve la oportunidad de invertir en un buen equipo que me permitía hacer fotos pues con muy poca luz y que salieran bien las imágenes, que se siguiera cuidando la calidad de las imágenes sin, sin que se pixeleara mucho, sin que se reventara mucho el grano de la foto. Eh, pero sí fue una de las cosas que también decidí desde el inicio ¿no? y que afortunadamente eh, pues en la marcha fui reafirmando también. ¿no?
0: Sí, no, y además, o sea, quedaron espectaculares. No, no sé cuál hubiera sido el otro resultado, pero por lo menos lo que vemos no, no, no le pide, no le piden flash. <risa> oye, oye, Greta, pero ¿y ahora? ¿Y tú? O sea, ¿tú cuál era tu sentir? O sea, eh, no sé si eres madre, pero aunque seas, no creo que sea lo mismo tener un hijo a de repente ver otro y luego otro, nacer y otro. O sea, ¿cuál era tu sentimiento de, de, de presenciar eso? Este, ¿qué, ¿Qué? Cuéntame un poquito. La Greta tanto, pues sí, la fotógrafa, pero también la Greta mujer. Claro,
1: pues mira, de inicio, pues la verdad es que fue súper bonito, ¿no? O sea... Ha habido muchas veces también que me preguntan si nunca me dio miedo la sangre, por ejemplo, uh -huh. y es bien interesante porque también quienes suelen preguntarme mucho esto son fotógrafos hombres, ¿no? Así de, ay, pero la sangre, ay, pero es que es muy explícito. No, pero es que mira la foto, no sé qué, ¿no? Y entonces la verdad es que si te soy honesta, Melissa, a mí nunca me dio, nunca me generó una impresión distinta, o sea, me impresionó mucho sí en términos de que yo misma realizando parteras urbanas vi cosas que yo nunca había visto en la vida. O sea, yo nunca había visto un bebé nacer porque esto es algo bien interesante, no? Las personas creemos que hemos visto partos porque pues en las películas salen partos, en la literatura se cuenta en las El novelas no es pura ficción, es pura sí. ficción. O sea, la realidad es que nadie aquí ha visto un parto porque ver un parto es ver a un bebé salir de una vagina de una mujer. <risa> Si Entonces la gente digo, no ha visto eso el que han visto un par, o sea, han visto
0: sangre y otras cosas. Exacto. Salen muchas cosas ahí. Un bebé y más
1: exacto, cosas. Exacto, sí. Sale el líquido amniótico, sale el miconio, sale un cordón, o sea, sale la placenta, salen un montón de cosas. Y es? eso o sea, yo estoy casi segura que las personas que van a escuchar este podcast, pues, o sea, no digo que nadie, pero muy podcast. Y yo, Greta, o sea, además viviendo en tiempos de Internet en pleno siglo XXI, o sea, de nuevo, porque cuáles son las representaciones sociales y culturales que existen del parto? Mujeres gritando histéricas y en la siguiente toma ya están cargando al bebé, no?
0: Claro, claro. <risa> y eso sí. es el parto.
1: O sea, según nosotras, eso es el parto. No, si tú le preguntas a tus amigas, oye, por dónde nacen los bebés? Todas te van a contestar, pero si les preguntas, oye, tú has visto un parto? Sería Bien interesante también escuchar que te responden, no? Entonces, eh, pues fue súper bonito. O sea, para mí fue muy, muy, muy mágico. Dicen las parteras que tiene que ver con las hormonas. Bien, que es que las, o sea, que las mujeres sueltan en el parto. Según ellas, había tanta oxitocina en el cuarto que pues ahora eh, producto de yo haber presenciado esos partos, pues yo adoro a esas mujeres y esos bebés y al revés, no? <ríe> o sea, porque en realidad la oxitocina es también esta hormona que nos permite. permite enamorarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, independientemente del tema hormonal, la verdad es que fue súper bonito y súper bello ver a todos estos bebés nacer, pero también algo que es interesante es que, bueno, o sea, regresando al tema de la sangre, a mí en lo personal me ha impactado mucho a partir, o sea, de unos años para acá a partir de que las fotografías de parteras urbanas empezaron a compartirse pues, en exposiciones, en redes sociales, en foros y ta, ta, ta. Eh, Cómo a la gente le impresiona tanto e incluso dependiendo las personas y sí siendo honestas, mayormente a los hombres incluso les generan asco ver esas fotografías, ¿no? Y a mí en lo personal me ha movido mucho porque de repente yo pienso, bueno, ¿cómo viviendo en este país en donde en las portadas de los periódicos vemos mujeres descuartizadas todos los Día, ahora resulta que lo que nos genera el mayor asco del mundo y la mayor impresión del mundo es ver a una mujer pariendo no, o sea, creo que sí es importante reflexionar cómo la sangre de la vida nos genera esas reacciones, pero la sangre de la muerte y de la violencia ya estamos tan acostumbradas, está tan naturalizado que eso ya no nos genera nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, una de las apuestas políticas claramente feministas que también estoy teniendo con parteras urbanas y a partir específicamente tanto del fotolibro como de la exposición que estoy itinerando que se llama Entre Patrimonio y Colonialidad tiene que ver con el hecho de justo invitar a las personas a que se acerquen a ver estas fotografías como una invitación también a ver cosas que nunca han visto no o sea regresando a esto que te decía de quienes hemos visto un parto o quienes hemos visto una placenta o quienes hemos visto eh, a una mujer teniendo contracciones de verdad o a una, o a una partera conteniendo a esa mujer de la manera más amorosa no entonces justo también a eso estoy eh, apelando con este proyecto, o sea invitar a las personas, invitar a las mujeres concretamente a que vengan a la muestra, a que conozcan sus procesos, a que conozcan su cuerpo a partir de estas fotografías documentales.
0: Y quiero que, bueno, acabas de decir un montón de cosas súper interesantes en las que me quiero detener, pero quiero volver un poco a lo, a lo que decías de, de, de la reacción de, con la sangre y el asco, y un poco lo que te decían los, tus compañeros fotógrafos y lo, los, la reacción de los hombres. Cuando yo te preguntaba justo tu reacción estando ahí, no, justo, no me refería a que si te da asco, no, yo yo lo pensaba más de la maravilla que te podía causar, ¿no? Es que los procesos que tenemos sí son bien diferentes, ¿no? Obviamente, a lo mejor te da asco, no lo sé, podía ser tu respuesta, pero justo, te estaban abriendo la puerta a Aún al momento más importante de su vida probablemente, ¿no? Y y, just, y ya eres parte de su vida para siempre. Entonces eso, ¿no? La otra cosa de, de, de ahorita que numerabas de cosas que no hemos visto y, y de cómo nos pintan de repente eh, el parto y de repente ya el bebé en una sabanita y todo, ¿no? Lo mismo pasa a una mujer teniendo un hijo y de repente siguiente toma el eh, cuerpo casi perfecto y súper arreglada, ¿no? O sea, cuando no, pues oye, claro. acabo de parir, sigo teniendo <risa> o siguen teniendo 10 kilos de más, por favor, ¿no? O sea, y siguen despeinadas. O sea, eso me parece que la, es la vida real y es lo que sucede. Y también creo, y me lo han dicho muchas amigas mamás, que eso no se los cuentan a ellas mismas, ¿no? O sea, entre, entre las mujeres deberíamos de hablarnos realmente cómo es la maternidad y cómo es ese proceso, porque muchas también pensamos que, ah, no era de repente ya... O sea, suena como tonto, pero de verdad uno no sabe lo que viene después. Y, y, y esto de lo que dices, de lo que quieres mostrar, creo que también está bien padre que muestres, muestres las otras posibilidades que tenemos, ¿no? Que existe la claro. posibilidad de un parto y que no es esa cosa. De, de, de la montaña, del pueblo, no, que las estadísticas de las que hablábamos en un principio de, de, de que la de que estar en un hospital no siempre es necesario, claro, es una opción, pero de que te hagan una cesárea muchas veces es súper violento, es violencia obstétrica y si quieres hablamos un poquito de eso porque creo que también por ahí va tu proyecto. Eh, pero bueno, eso, ¿no? Que las mujeres sepan que existe esta opción y es completamente segura y es ancestral y, y válida, ¿no? Y dije un montón claro. de cosas, perdón, pero ¿cómo? es que tenía muchos comentarios de todo. No, no habiste. te
1: preocupes. Sí, yo creo que esto que dices es muy importante, Melissa, porque regresando justo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eh, con base en la información que se ha publicado en los últimos años, ellos dicen que alrededor del 85% de las mujeres en el mundo somos mujeres sanas que somos candidatas a tener un parto en casa, justo Imagínate. porque en teoría no deberíamos de sufrir ninguna complicación uh -huh. ojo aquí, puede que sí haya complicaciones y entonces sí, para eso están los hospitales y los cines, qué padre, ¿no? Uh -huh. pero en el otro 85% de los casos pues eso debería de poder ser un parto en casa acompañado con una partera, porque en teoría o sea, eh, las posibilidades de que algo salga mal es de menos del 1% si eres una mujer sana que está presentando un embarazo sano, es decir, que no eres una mujer que tiene diabetes o hipertensión o algún otro tipo de padecimiento, comorbilidad, no? Entonces, algo que también es interesante de lo que mencionas y que lo decías al inicio de la charla, tiene que ver con el preocupante índice de cesáreas sin indicación médica que tenemos actualmente en México, que a partir del año del primer año de la pandemia, que fue el 2020, se levantó históricamente porque nunca habíamos estado en esos niveles al 50 ¿No? Y entonces, ¿qué es otra de las cosas que pone sobre la mesa y que pone en el debate parteras urbanas? Es cómo informamos a las mujeres, ¿no? O sea, justo lo que tú decías, es que nadie nos dice nada. ¿No? Y entonces, ¿cómo informamos a las mujeres? ¿Cuáles son las razones por las que no se les debería de practicar una cesárea? Y entonces yo en algún punto, o sea, cuando yo me di cuenta que, cuál era la historia que quería contar, empecé a hacer una lista de mitos, ¿no? Uno de los principales, si tú, si tú conoces, si tú tienes mujeres cercanas que les hicieron una cesárea, pregúntales por qué les hicieron la cesárea. Y muchas de ellas te van a decir, ay, es que mi bebé tenía el cordón enredado. Primer mito. En la exposición de parteras urbanas ustedes van a ver fotografías en donde el bebé tiene el cordón enredado cuando nació. La partera solo le dio la vuelta y se lo entregó a su mamá. Esta no es una razón para realizarte una cesárea. Los bebés están en bolsas de agua, o sea, el saco amniótico es agua. Nadamos felices en el vientre de nuestras madres, damos vueltas, no? O sea, te acomodas si nos de niños, moviendo. moviendo. Obvio que se va a enredar el cordón, no? O sea, si lo piensas, desde ahí tiene toda la lógica del mundo. No, pero este es uno de los principales motivos y es uno de los mayores miedos que les meten los gines a las mujeres para que acepten una cesárea. Y eso también es violencia obstétrica. O sea, porque además es súper ridículo que les dicen es que hay puede tener dificultades para nacer si nace con el cordón enredado. Ojo aquí, o sea, las y los bebés no están respirando en el vientre de la madre, están en un saco con agua. Ahí nadie respira. <ríe> el oxígeno sí. lo estamos obteniendo del cordón umbilical, más bien a través del cordón umbilical de la placenta. Y si sí hay bebés que pueden tardar unos segunditos en respirar, a mí me tocó también ver eso. Eso también es parte de, lo, de la exposición, pero eso no significa que tenemos que correr desfavoridas al hospital. ¿no? O sea, eso solo, solo significa que el bebé a lo mejor necesita un poco de apoyo. Esto también es interesante. Justo a partir de estas fotografías que forman parte de la muestra, informamos capacitadas para atender emergencias obstétricas, es decir, están capacitadas para dar RCP neonatal, están capacitadas también para atender hemorragias en casa. Y, y todo se puede controlar en ese ambiente hogareño, ¿no? Eh, otro de los mitos, por ejemplo, te estás quedando sin líquido, ¿no? Hubo una mujer también que al final parió en casa y ahí están las fotos bellísimas de su bebé súper sano que pudo nacer en un ambiente controlado. O sea, la realidad es que no hay evidencia científica, y esto no lo digo yo, hay mucha literatura al respecto, que indique cuánto líquido deben de tener las mujeres o sea esto es pura especulación porque además va a depender si eres alta, si eres si eres chaparrita, si eres gorda, si eres flaca, o sea, el líquido amniótico va a depender de un montón de factores y es ridículo decir tú debes de tener tanto y entonces ya tienes, o sea, con base en qué están diciendo que tienes menos no Entonces, la lógica de las parteras, de nuevo, basada en evidencia científica, es si mamá está bien y bebé está bien, se puede seguir con el parto en casa y no debe haber absolutamente ningún problema, ¿no? Ver, entonces, y así podemos
0: seguir con una lista interminable. Perdón, ver, perdón. No, no, no. Pero, o sea, en términos así, dímelo en tu, en tu experiencia, pues, hacen cesáreas y esto, una, pues obviamente por lo económico. En, en casos de es médicos privados y en la otra, pues porque el, 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 la chama de una partera, pues sí es más dedicado, no? Eh, o sea, tener una claro. cesárea, ir al hospital, pues de alguna forma u otra es más rápido, no? O sea, es menos claro. la partera, es dedicación y es estar ahí y es un trabajo, pues sí, de tiempo completo. Es eso? O sea, es más, es como ir sacando bebés lo demás. Eso, eso, Sí, totalmente. Traga. O sea, al
1: final, si lo piensas, hace toda la lógica porque además estamos en un sistema capitalista en donde time is more, eso. ¿no? Entonces, pues eso. esto es más rápido, pero... Algo que creo que también es importante decir, porque no se limita solo a decir esto es más rápido, es que ese esto es más rápido está violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Uno está generando altísimos índices de violencia obstétrica, porque algo que también es importante es que están coaccionando a las mujeres para aceptar cesáreas en los hospitales. O sea, si te dicen que tu bebé se va a morir, pues hasta yo le digo ya ábreme y sácame ¿no? totalmente. Sin embargo, no se le está. Se está violando también su derecho de acceso a la salud y de una atención digna en tanto que que no se les está informando, uno, cuáles son los efectos secundarios y los efectos adversos que, se, que les puede provocar que les realicen una cesárea y dos, cuáles son los beneficios que se están perdiendo tanto ellas como sus bebés de que les practiquen una cesárea y de que esa bebé o ese bebé no nazca por un parto fisiológico vaginal. Es bien sabido también que el hecho de que las y los bebés pasen por el conducto vaginal eh, las empapa de bichitos que les va a fortalecer su sistema inmunológico después, ¿no? Otra cosa que también es interesante es decir que, Todavía se sigue practicando de manera rutinaria súper ridícula y absurda. Además, episiotomías a las mujeres. No, para quienes no saben, la episiotomía es un corte que se hace en el periné. No, porque si nos remontamos a la historia de la ginecobstetricia, pues eran señoros que cuando estaban presenciando un trabajo de parto decían mmm, cómo que un bebé, cómo que un bebé cabe por ahí. No, no, no. Hay que cortar. No cabe por ahí. No, o sea, cosa que es súper ridícula, porque en realidad las hormonas del parto pues generan justo que se abra la pelvis, que se dilate el conducto vaginal para que el bebé pueda caber por ahí y lo que muy poca gente sabe es que la mala realización y la mala suturación de episiotomías está provocando efectos adversos a las mujeres del que nunca nadie ha hablado, ¿no? O sea, por ejemplo hay mujeres que ya no tienen orgasmos que perdieron la sensibilidad de todas esas terminaciones nerviosas por una mala episiotomía, hay mujeres que tienen dolor al tener relaciones sexuales, hay mujeres que sufren de incontinencia permanente porque de nuevo cortaron y suturaron mal y de hecho en la primera muestra que hicimos eh, curada bajo esta lógica del patrimonio y la colonialidad con enfoque feminista que se presentó hace unos que tiene poco que terminó en el Museo Archivo de la Fotografía, colocamos también un tendedero de violencia obstétrica y eran de terror los testimonios que leíamos ahí y que muchos de ellos tenían que ver con episiotomía mal practicadas, cuando de nuevo, tanto la evidencia científica como la Organización Mundial de la Salud han emitido innumerables recomendaciones diciendo, no es necesario que se les haga episiotomías a las mujeres, o sea, ¿tú ya debería Estar catalogado como tortura. Pues ¿sabes?
0: básicamente es una mutilación, ¿no? Totalmente. O sea, nos quejamos de la sí, mutilación del clítoris en África, pero básicamente. Pero que no hagan la sí, en México, ¿no? Exacto, <risa> Wow. No, la verdad es que no, no, no conocía que bien que hacías. Ay, wow, no. Creo que, ay, Greta, pude haber vivido sin esta información, pero qué bueno que no la das porque <risa> está gravísima. No, 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 no todas las necesitamos sí, tener. no, ¿Te no te das o sea, Son cosas sí. que no sabemos, ¿no? Sí, no, Wow. Sí, no, definitivo. Qué, y qué bueno que, que hagas este tipo de, de trabajos y que, que se difundan y que lo lleves a museos. Y justo quería comentar esto, ¿no? Eh, algunas fotografías han formado parte del libro diseñando la maternidad cosas que hacen y deshacen nuestros nacimientos publicado por el Mid press en Estados Unidos eh, parteras urbanas también ha formado parte de 10 exposiciones colectivas en chile reino unido italia colombia españa y bueno ya ha estado en algunas ciudades de la república mexicana eh, estuvo en el museo archivo de fotografía como lo dijiste y bueno ha sido un exitazo de hecho eh, el fotolibro este ya se puede se puede adquirir cuéntame eso que porque yo quiero el mío pero cómo cómo se hace <risa> sí, pues
1: en realidad fue un tiraje muy pequeño. Fue eh, un, un fotolibro de autora con un tiraje solo de 120 ejemplares. El libro se editó en Chile con una editorial maravillosa y con la mejor editora del mundo que se llama Almendra Arcaya. Eh, Almendra es propietaria de una editorial independiente que se llama Mamífera y que casualmente... Trabajan sobre todo, o sea, ya imprime libros sobre part, ¿no? Entonces, ah, la exacto. verdad es que es muy chistoso porque nos encontramos... Sí, o sea, el Internet es maravilloso y, y y en Instagram nos dimos cuenta que la otra existía. Hablamos hicimos un Zoom y dijimos hay que hacer algo juntas y de ahí nació este libro. Eh, te decía un tiraje muy pequeño de solo 120 y... Y solo 50 viajaron a México. Entonces eh, la manera de adquirirlo es pues contactarme a través de mis redes sociales que me encuentran en Twitter e Instagram como @greta_rico Greta Rico. La verdad es que me quedan muy poquitos eh, y de hecho en octubre voy a tener una presentación en, en un centro cultural aquí en el centro de la Ciudad de México, que es el RULE. Entonces, pues claro. también estaré informando ahí en mis redes sociales y en esa presentación voy a llevar también algunos poquitos para que los puedan adquirir.
0: Oye, pues sí, este, ya después hablamos fuera fuera de esto para que me pases el mío, obviamente, pero sí, y ojalá <risa> que pueda, pueda crecer. Oye, y, y antes de despedirnos, este me gustaría, ¿cómo, ¿cómo le puede hacer? O sea, tengo entendido que en la Ciudad de México solamente hay, no sé si se llame un centro de parteras o cómo, este, o sea, solo hay un lugar donde se puede ir, pero ya si le despertamos a alguien la curiosidad, ¿a dónde puede ir? O sea, ¿cómo, cómo voy con una partera capacitada? Bueno, yo no, pero quien esté embarazada. <risa>
1: <risa> pues, pues, quienes quieran atenderse con una y quienes quieran gozar de los beneficios de de cambiar de religión porque literal es o sea entender otra manera de ver el mundo, pero sobre todo también de conocer nuestro cuerpo como mujeres y nuestros procesos fisiológicos. Existe una página de Internet o más bien existe una red que tiene su página de Internet, que es la red mexicana de parteras autónomas, porque algo que creo que también es interesante mencionar es que existen varios tipos de partería. no Las parteras sí. con las que yo trabajé en este proyecto pues son parteras urbanas, parteras autónomas, es decir, mujeres pues como tú y como yo que viven en una ciudad como esta, pero en esa red mexicana, por ejemplo, también en ese directorio están, por ejemplo, también parteras tradicionales que trabajan tanto en la periferia de la Ciudad de México como en otros estados de la República, eh, porque también me parece importante justo pues darse cuenta de que, de que existen varias opciones y que las parteras tradicionales pues son también mujeres que tienen conocimientos y sabiduría ancestral y tradicional tanto de sus pueblos como de las generaciones de mujeres de sus pueblos y comunidades, que también es una práctica eh, súper importante y que también a ellas el Estado, ¿no? o a sea, lo que decía al inicio, a partir de políticas públicas y a partir de... Eh, pues mucha violencia que ha venido por parte de la Secretaría de Salud, pues las han violentado también de manera muy fuerte. ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante y bien importante esto que dices, Melissa, de si nosotras queremos atender con una partera, ¿qué hacemos? Yo creo que principal y mayormente lo que tenemos que hacer es defender a las parteras y defender el trabajo y la práctica de la partería, porque está en peligro de extinción. Porque el Estado quiere terminar con ellas y a las únicas que nos toca decir, oye, espérate, porque esto es algo que en realidad eh, defiende mi dignidad y defiende de manera real mi derecho de acceso a la salud de una manera digna, pues es la atención con las parteras. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y, y por eso eh, quiero agradecerte dos cosas. La primera de ellas es que difundas, que pongas el ojo en estos temas, este, en, en educar, en difundir, en, en la violencia obstétrica, que recuerdo hace tiempo un, un, un hombre me decía, ¿qué es eso? O sea, tal cual me dijo, ¿qué es la violencia obstétrica? o sea, de entrada, ¿no? Este y, 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 y bueno, es importantísimo, y así como estaba este chico, seguramente hay mujeres que no lo saben, eh, y me parece valiosísimo y lo segundo, que nos hayas compartido estos minutos de tu tiempo para hablar de, de tu trabajo, te admiramos mucho desde este lado, y pues gracias Greta, y pues nada más decirle a las personas que nos escuchan, que pues nos sigan en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast estamos en Instagram y en TikTok como el Heraldo Podcast y que recuerden escuchar Rollos y Revelaciones cada martes, y que no se pierdan la segunda temporada de Literal, y que donde te podemos encontrar de nuevo, Greta, para ver tu trabajo y también para ver lo del libro, lo que viene en octubre. Claro que sí, pues en todas las redes sociales me encuentran como Greta Rico, así que no hay ningún pierde Perfecto, pues yo soy arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente. Hasta luego. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.